0: NRK P2
1: De ställer sig i en matkök klockan 3 på natten och kommer kanske tomma int hem klockan 8. Aquí en Venezuela lo que estamos sobreviviendo. Det vi driver med her i Venezuela er å overleve, sier 73 år Maria. Ett halvt år etter terrorangrepene i Paris er folk mer på vakt enn de var før. Livet blir aldri det samme igjen, sier en som var i nærheten av Bataclan.
2: La vie a changé, ça sera plus jamais comme
1: Vår midtøstenkorrespondent rapporterer fra Saudi-Arabia.
3: I begynnelsen tenker du ikke så mye på det når du kjører rundt i byen. Men etter hvert skjønner du at noe er annerledes. Det er ingen kvinner bak rattet her.
1: Og hør på dette. Dette er USAs nye nasjonaldyr. Dette med til URIKs på lørdag. Jeg heter Revenke Eriksen. Korrespondentbrevet denne uken handler om Frankrike, Belgia og streik. Verdens høyeste inflasjon på nesten 700 prosent. Verre enn Syria for dem som driver forretningsvirksomhet ifølge Verdensbanken. Og timelange køer for å få tak i alt fra mel til medisiner til dopapir. Vi snakker om Venezuela, der økonomien fortsetter å falle som en stein. Og etter at president Nicolas Maduro innførte økonomisk unntakstilstand mot parlamentets vilje, er det en isfront mellom regeringen og oppositionen. Vår medarbeider Arne Stefansen er i Venezuelas hovedstad Caracas, og han har sendt oss denne reportasjen. Vi
4: kommer til å komme til tre av morgenen til
5: de står i en ring og tømmer ut sin bitterhet og fortvilelse over livet som er blitt så vanskelig. De er naboer i den fattige bydelen Pedrera her i Caracas, og mange av dem står i kø i opp til 30 timer i uka for å få tak i det de trenger av helt nødvendige matvarer. Det vi driver med her i Venezuela er å overleve, sier den 73 år gamle Maria Olivia Mojar, som fører ordet på vegne av naboene. «Vi kan kalle oss venezolanske overlevelseskunstnere», sier hun med en besk latter. For livet har ikke mye å by på når man må stå opp klokka to om natta, stille sig i en matkø klokka 3 og kanske komme tomhent hjem klokka 8 sier 73-åringen som gir landets myndigheter skylden for
4: elendigheten.
5: De har ekspropriert landets industri og har gjort det umulig å de varene som folket trenger. Det er Chaves-regime og dagens president Maduro som har ødelagt Venezuela. For få år siden stemte alle her i bydelen på Chavez, men ved det siste parlamentsvalget i december i fjor, fikk opposisjonen et klart flertall, sier Maria Olivia Mojar i bydelen Pedrera. Tilhengere av opposisjonen demonstrerer her i Caracas med krav om at det blir holdt ny valg til presidenten Bete. Et valg den sittende presidenten Nicolas Maduro fra Sosialistpartiet med all sannsynlighet vil tape. Men myndighetene gjør nå allt for å hindre et slikt nyvalg. Et annet krav i demonstrasjonen er at presidenten må omgjøre sin beslutning om å innføre unntakstilstanden, og opposisjonslederen Enrique Capriles appellerer til de vepnede styrker. Soldados de la patria! Soldatser av Førs armat nasjonal! Fedrelandets soldater, dere som bærer uniformen til Venezuelas vepnede styrker. Tiden er inne for å velge side, for å bestemme dere for om dere vil støtte grunnloven eller president Maduro. For presidenten har innført unntakstilstand mot parlamentets vilje, og det er i strid med landets grunnlov, sier opposisjonslederen. Det är dramatiske dager här i det krisramlade Venezuela. De
1: ja, militära har ofta spelat en stor roll i latinamerikanska land, och när jag har pratat med Arts Stefansen tidigare så spurte jag om det också gäller Venezuela nå.
6: Militären spelar en nyckelroll, helt klart makten är fortöjd hos de militäre när det kommer till stycke og president Maduro har jo en veldig eh, lojal militær ledelse, man snakker om rundt 2000 generaler og andre høyre militære, som er ettersom man sier eh, nærmest i lomma på presidenten i den betydning at de har fått masse privilegier for da å, å være lojal men samtidig så har du en stor eh, gruppe av eh, lavere offisere og, og menige tilsammen er det jo rundt 140 000 i de vepnere styrker, og det er jo folk de opplever jo det samme, og deres familier opplever jo det samme som andre vanlige venezuelanere, matkuer, mangel på medisiner og så videre. Så det er en veldig usikker situasjon, men i øyeblikket er det ingenting som tyder på att militæret vil presse eh, regimet. Men det kan komme endringer.
1: Det var varslet nye demonstrasjoner denne uken med krav om at president Maduro må gå, men det var ikke så mange som møtte opp. Bare noen hundre i Caracas står det i byråmeldingene som vi har lest. I sterk motsetning til 2014, da det var store demonstrasjoner, mange ble fengslet og 43 ble drept. Hvorfor tar ikke folk til gatene nå, når hverdagen er blitt enda vanskeligere enn den var da, Arne Stefansen?
6: Det er en avventende hållning hos mange. Maduro er veldig upopulær. Det viser meningsmålingene. Opp til 70 prosent ønsker jo nyvalg og ønsker å få ham fjernet. Men mange er altså avventende av, av flere grunder. Det ene er frykt for nettopp på grunn av det som skjedde i, i 2014 under disse blodige opptøyene. De er redde for denne veldige makten som presidenten sitter med. Og så er det også noe skrevet skeptisk holdning til opposisjonen, for blant eldre som husker det tidligere Høyre-regime og hvordan man da behandlet i fattige og så videre. Så det er ikke slik at man nødvendigvis omfavner opposisjonen fordi man er mot Maduro. Så de tingene der er nok noe av forklaringen på at en så ekstrem situasjon ikke resulterer i flere og mer omfattende demonstrasjoner.
1: Ja, hvor sterk og hvor samlet er den politiske oppositionen?
6: Det er mye mer samlet enn det var for noen år siden, og opptrer også på en helt annen og mange vil si mer ansvarlig måte. Men det er altså mange partier, det er over 20 med stort og smått, och och av dem står nog knucke så fjärnt fra från men det man kan kalle centrum högre altså som er de moderate krafterna i opposition står starkt det visste ju nettop valget i december då opposition alltså fick 2/3 flertal i, i parlamentet de har riktigt nog mist tre representanter i en sån ankesak som pågår påståenden om valgfusk men de har alltså ett klart flertal i parlamentet och og i folket.
1: Men det store spørsmålet er jo, hvor er det blitt av Venezuelas oljerikdom? Det kan ikke bare være synkende oljepriser som er årsaken til at bunnen har falt helt ut av økonomien og folk mangler ja, det mest nødvendige.
6: Nej, det er jo helt klart at oljeprisen er kommet på topp av veldig mye annet. Vi har jo hatt enda lavere oljepriser enn det er nå i forbindelse med finanskrisen. Så, så de fleste mener vel at selv om oljeprisen hade varit høy så hadde man hatt en dyp krise her i, i Venezuela. Og pengene er jo, vel, noe er jo brukt fornuftig på sosiale prosjekter såkalt misjoner som har gitt et bedre liv for, for veldig mange mennesker. Men det meste er det er i en kombinasjon av en uh, ufornuftig politik, politikk uh, som har på en måte fratatt landet uh, veldig mye ressurser og masse korruption.
1: Tre opposisjonelle fra Venezuela har vært i Oslo denne uken som deltakere på Oslo Freedom Forum, der menneskerettigheter står i sentrum. Tamara Suho Roa heter en av dem. Hun er advokat og styremedlem i organisasjonen Foro Penal, en støttegruppe for politiske fanger. Og hun sier dette om situasjonen i sitt hjemland.
4: Venezuela en este momento vive una crisis humanitaria. I Venezuela er
2: det nå alvorlig mangel på matvarer og medisin. er en djup humanitær krise og i tillegg kommer den politiske krisen. Vi har en regjering som ikke respekterer den nye maktfordelingen i parlamentet etter var det i december i fjor der opposisjonen fikk flertall i den lovgivende forsamlingen. Så dette forsterker också den akutte humanitære krisen.
1: Og det sier at dere... Forsvaret politiske fanger i Venezuela vem er politiske fanger i
4: landet Si Foro penal det fende er de violajones de derechos humanosos i det for prono det forma gratuita i pressos i perseguidos politikos. somm meste doster har. Forårå
2: penal forsvarer offer for menneske rättsovergreb og vi er altt arbej gratis, det handlar om politiske fanger og andre forføgde. Vi er mer enn 200 advokater i hele landet som arbeider med dette, og i tillegg har vi støtte for over 1500 menneskerettsaktivister. Vi har leiet dette arbeidet i mer enn 10 år, og det har spisset sig til først under Chavez og nå under Maduro.
4: Vi bueno, de 80 mer av 80 politikere. I 2014 llegamos vi un tope de topp av 270 med alle begynne i denne år. I presos políticos hay líderes de partidos políticos. Fortillaer mer enn
2: 80 politiske fanger i 2014 var det en topp på over 260. Nå er det for eksempel partilederer som Antonio Cresma, ordfører i Caracas, Leopoldo López, tidligere presidentkandidat, og Daniel Silvaio, ordfører i San Cristóbal, men det er også unge studenter, menneskerettighetsaktivister, yrkesaktive, husmødre. Og det er mange militære som er skuldra for opprør mot regjeringen, selv om det ikke finns bevis. Og alt dette viser hva slags skittende metoder nåværende regering tar i bruk mot opposisjonen.
4: Og du bor selv ikke i Venezuela lenger. Du har fått asyl i Tjekkia. Hvorfor? Eh, I 2014 var det venezuelen som er veldig aktivt.
2: I 2014 var organisasjonen min veldig aktiv og engasjerte seg i over 2000 arrestasjoner som skjedde dette året. Vi tok da opp mer enn 60 prosent av alle disse sakene, og det var ikke bare fengsling, men også tortur. 133 tilfeller av tortur klaga vi for domstolene. O på grunn av dette arbeidet ble organisasjonen min for forhopenall skulda for oppvigleri, at vi destabiliserte staten. Vi ble avlytta, posten vår ble åpna og trusler mot oss ble offentliggjort.
4: Eh, mi vida corría peligro en Venezuela, es decir, el ministro de Interior y Justicia me acusaba de kom
2: en livsfare og spesielt etter at innanriksministeren gick ut på TV og erklärte at det drejer med undergrävning av rikets säkerhet. De ble utsett for avhør, og plutselig var de ikke trygg på gata lenger. Mobben gikk laus ropte skjeldsord og omringet oss. Jeg og flere andre fikk telefontrusler, derfor måtte ut av landet og holde fram arbeidet
1: internasjonalt, en stad der de kunne være trygg. Myndighetene sier att gruppen deres er eh, høyreorientert, eh, imperialistisk, eh, støttet av USA.
4: Nos llama imperialista, fascistas, agentes de la CIA, agente del imperio. Este es el diskurs de odio que tiene el presidente de Venezuela no solamente. Ja vi bru kal imperialister, fascistister og se agenter og det som varre Slik
2: er den hatefulle talemåten til den noverrena presidenten i Venezuela. Og slike ord bruker han ikke bare om oss forsvarsadvokater, men om den demokratiske
1: opposisjonen i landet. Vad skal til for at du føler at du kan reise tilbake til hjemlandet ditt? Hva skal til for at øhm, demonstrasjonene i Venezuela opphører? Er det bare det
4: at presidenten må gå? For jeg skal til å regne til Venezuela må være en cambio de modell, ikke no en forhold til regjering. De venezueler er opptatt. El, el 85% de los venezolanos for pidiendo cambio. Det må til et
2: systemskifte av den politiske modellen. Det er mer enn 85% av folk som vill ha forandring, som vill ha regeringsskifte. Og ikke minst må det til at rettsvesene igjen blir uavhengige. I dag er det tatt som gissel av et uholdbart system. Hvis
4: det ikke er en poder judicial Hvis det ikke er en uholdbart system på det i Venezuela og deres dommere og deres påtalemyndigheter simpelthen
1: Det var Sigrun Slappgard som oversatte det Tamara Sohoa fortalte meg da hun besøkte oss her i studio på Marinlist. Og hva mener internasjonale organisasjoner om Venezuela? FNs høykommissar for menneskerettigheter sier det er nødvendig å fremme og beskytte menneskerettigheten i landet, og at myndighetene også må forsvare de som er uenige i statens politikk. Human Rights Watch skriver at regeringen trakasserer, sensurerer og forfølger sine kritikere, og at frykten for repressalier har tvunget journalister og menneskerettighetsforkjempere til å tenke seg om to ganger før de offentliggjør kritiske synspunkter. I seks måneder etter terrorangrepen i Paris, da 130 mennesker ble drept, er den franske hovedstaden fremdeles preget av det som skjedde. Folk er mer på vakt, og mer mistenksomme, sier de som bor i området der terroristene slo til. Og denne uken har offrene og etterlatte for første gang fått møte den franske påtalemyndigheten. Vår reporter i Paris er Marit Kolberg.
2: La vie a changé, sera plus jamais comme avant. À chaque moment quelque chose est susceptible de sauter quelque part dans un magasin, grand magasin.
7: Livet har endret for alltid. Det blir aldri det samme igjen sier Daphne Bergser, da hun sitter på en benk på Boulevard du Temple og tar seg en, en ryk. Daphne var på en liten bar i Likebebatta Klan den kvelden 90 mennesker ble drept der. De forskanset seg inne i den lille barne i flere timer. Det var skremmende. O hun känner sig främlingsuttryck.
5: Ils très ce qu'il une tension dans le quartier, il y avait une tension dans le quartier ce qui
7: 30 ans gammle benjama som är ute och lufter hundne sine säger att stämningen i byn har blivit en ann. Och han tänker på att det kan smella igen. Han tänker på det varje gang han tar metro, säger han.
5: On ne sait ja, pas non le métro, donc on est trop, je ja, regarde ja. un peu à droite à gauche ou on s'attend à ce qui se passe d'autre chose en France donc on est un peu en
7: og mens mange parisere strever med utryggheten, strever de som ble rammet av terroren med å komme seg videre i sorgen. Denne uken har offrene og deres familier kunnet komme til høringer med den franske påtalemakten. I løpet av tre dager gikk seks forhørsdommere gjennom det som skjedde under angrepene og saksgangen videre. Aldri har så mange, flere enn 1 000, meldt inn et erstatningskrav i Frankrike. Og mens trafikken durte forbi, og pressefolkene ventet utenfor, gikk høringen for lukkede dører i den militære skolen, som ligger like ved Eiffeltårn i den franske hovedstaden. Vanligvis holdes slike høringer i justispalasset, men der var det ikke plass. Hele livet mitt er ødelagt, sa en kvinne. Jeg har blitt hele min viss. Jeg vil ha det godt å se at de... Qu'est-ce qu'ils vont faire? att det eneste han ønsker er å forvite hvorfor dette kunne skje.
0: ut på qui s'est
7: ettermiddagen kom de første ut. En ung mann med arm i fatle lot advokaten stå for pratingen, mens andre gikk hastig forbi, jemt bak solbriller eller en caps, eller bak et blikk som sa: "Nei, jeg orker ikke. La meg være i fred." Og det fikk de.
0: Men on on va laisser son œuvre et puis on a moment à mon
7: Det var bare en høring sa Gregor. Nå får man la juristen og etterforskerne gjøre sitt sa han og skynte seg videre. I høringen fikk de informasjon om saksgangen og hvordan etterforskningen går. Noen forstilte spørsmål og de får detaljer om klokkeslett. Når ble min datter eller når ble broren min skutt og hva skjedde videre? Hvorfor ble hun brakt til et sykehus lenger unna, ville en mor vite. Døde hun på Bataclan eller på veien dit? Fremdeles mangler mange svar. Mellom 2 og 300 advokater bistår de rammede. Den første dagen gjennomgikk man det som skjedde ved stadet Frans og skytingen på kaféen i Paris. De to neste dagene var viet angrepet på Bataclan, der altså 90 mennesker ble drept. Jocelyn og Delphine har mistet en sønn og en ekte mann. Begge sais, pouvoir sier höringen var tung og krävande, men menar det var viktigt att vara där, även om det var vont att høre alle detaljene igen. grands et je pense qu'ils auront des questions, je suis på boulevard de Temple reiser Daphne sig for å gå videre Hun syns pariserne ser på varandra på en annan måte nu och gentar att ting dock aldrig blir helt som før
2: les attentats ont changé le regard des gens sur leur vie la vie de leurs proches la société en général et le monde
8: en fait mais oui la vie sera plus jamais comme avant.
1: Det ska till ett land där vi inte är så ofste, Saudiarabia. För där är det modernisering i gang, i vart fall när det kommer till ekonomin. Landets nye kronprins og mektigste man, 33 årgamle gamle prins Mohammed bin Salmen, har lansert en økonomisk reformpakke som skal lede landet fram til 2030. Men kvinner skal fortsatt ikke få lov til å kjøre bil, og hvordan skal dette forenes, spør vår Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen i landets hovedstad, Riyadh.
3: I begynnelsen tenker du ikke så mye på det når du kjører rundt i byen. Riyad ser ut som vilken som helst velstående arabisk storby i gulflandene, med sine brede veier og mange amerikanske biler. Men etter hvert skjønner du at noe er annerledes. Det er noe som skiller landet fra sine naboland og fra resten av verden. Det er ingen kvinner bak rattet her. Det önskar aktivist och bloggar Emanal Nafjan och göra noe med.
8: Because um many women suffer from the fact that they don't have access to transportation. They miss out on education opportunities. They miss out on uh even um uh, Many lider
3: under mangeln på transport. De går glipp av utbildningsmöjligheter og jobbmöjligheter. De kan forsømme selv sitt eget og barnas helsestell på grund av dette, sier hun, da vi treffer henne til NRK. Derfor startet hun og flere andra aktivister en kampanje i kjølvannet av den arabiska våren, hvor kvinner filmet seg selv mens de kjørte. Det var aldrig noen massebevegelse, men myndighetene slo hardt ned på den likevel. Flere av dem ble arrestert eller plaget av myndighetene. Samme skjebne har mange andra aktivister også lidd. Mest kjent i Vesten Raif Badawi, som ble dømt til ti år i fengsel og tusen piskeslag. Han har fått de 51. men den resterende dommen har blitt utsatt mange ganger. Men han er ikke alene. Journalisten Ala Brindji ble for eksempel dømt til fem år i fengsel for myndighetskritik han kom med på Twitter. Eman al-Nafjan mener det er en forbindelse mellom dette och det kvinnelige kjøreforbudet.
8: Absolutely. I mean, um, a lack of freedom, there there is a lack of freedom across the board. I mean, with uh, bloggers um in prison like Raif Badawi, like Alaa Abranji, um like uh, Fahad Al-Fahad. Um, uh, mm. are,
3: are people more reluctant to speak out because of uh, these uh, people going to prison? I mean, are the bloggers who bloggers were the twitters were are, they, are they more careful these days
8: Absolutely um around 2012 um, lot more self-censorship has been going on because of these uh, and of a, a lot of people going to prison and being detained
3: Det har vært et skifte i toppen av det saudiske kongeriket og mannen som sitter med mye av makten er nå den 33 årige visekronprinsen Mohammed bin Salman han har nylig lansert en ambisjøs økonomisk reformplan for landet frem mot 2030. De ønsker å liberalisere økonomien og gjøre seg mindre oljeavhengig. You just launched a very ambitious uh, plan for 2030 for your country but how do you manage to or how do you, see, uh, how do you want to reach these goals when you also put uh, restrictions on civil liberties uh, where you can go to jail for expressing your opinion on social media i'm thinking about bloggers like Raouf Badawi and Alabrinji thank you På en presskonferens frågade jag landets utrikesminister om det inte var en konflikt mellan önskan om ekonomisk förändring och begränsningene myndighetene lägger på sociale og individuelle friheter. Jeg fikk et utførlig svar som begynte med Danlens navn Saudi-Arabia som stat, som han mente allerede hadde utviklet seg raskt.
9: 50 years ago for example in the 1960s we had early 60s we had no schools for women. Today 55% of college students are women. More than 60% of graduate students are women. På
3: 1960-tallet var det ingen skole for kvinner. I dag er det 55% av universitetsstudentene og mer enn 60% av doktorgradstudentene kvinner. Og i min fars generasjon var forventet levealder 37 år. For meg er den over 70. Dette er store endringer, sa utenriksminister Adel Al-Jubeir, og mente at Saudi-Arabia ville utvikle seg i sitt eget tempo.
9: What people confuses, they are social restrictions not necessarily government restrictions. When you have a society that is conservative, that lives by certain morals, um, you have to respect this. But these, 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 what you call restrictions, are part of who we are. And our society will deal with them in its own way. One example is women don't drive. But our society will find a way to deal with this issue one way or another. Det mange forvirrer seg av
3: er at dette er sosiale begrensninger, sier han, som et mer direkte svar på spørsmålet mitt. Det er ikke nødvendigvis noe vi myndigheter gjør, men når du har et konservativt samfunn med sin egen moral, må det respekteres. Men det du kaller begrensninger er en del av hvem vi er og vårt samfunn vil finne ut av dette på vår måte. Et eksempel er at kvinner ikke kjører, men vi vil løse dette fortsatte al det al
8: Jubail.
9: There are issues involve civil lawsuits.
3: De argumenter kjøper ikke en al Nafjan.
8: But all the women who have driven across the country as part of the campaign and um on 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 their own have have never been stopped by society. They've always been stopped by the police.
3: Ingen av kvinnene som har kjørt som en del av vår kampanje har blitt stoppet av samfunnet. De har alltid blitt stoppet av politiet, sier hun. Det de begge derimot är enige om er att noe må gjøres med samfunnet for at landets unge befolkning kan bidra og komme sig ut i arbeid. 70 prosent av befolkningen är under 30 år, og oljerikdommen varer ikke evig. Al-Nafsjan mener det ikke er bærekraftig slik det er nå. Det går ikke an å stille ned alle disse menneskene sir um, hun
8: i think it's not sustainable um, about 70% of saudis are under the age of 30 so um, it's, it's very difficult to make all of these people um, go quiet um, i think that um, in the future the only way that this can play out is that um, the government listens more to, to these voices instead of arresting them
1: Du hører på URIKS på lørdag i NRK, P2 og alltid nyheter. Klokka er 11.30. Bli med oss videre i den utenriks teamen. Vi skal ta dig til Tadjikistan, der presidenten har fått grønt lys til å styre på livstid. Folk er grenseløst begeistret, melder offisielle medier. USA har fått nytt nasjonaldyr, like stort og mektig som landet liker å fremstå. Og hvis du lurer på hvorfor det er så mange streiker i Frankrike og Belgia, så får du kanske svar i korrespondentbrevet. Men først skal vi til Søresudan, verdens yngste stat. Optimismen var stor da landet frigjorde sig fra Sudan for fem år siden, men bare drøye to år etter så startet kampen om makt og ressurser mellom presidenten og vicepresidenten. De mobiliserte langs etniske grenser og resten er historie, som de sier. En usedd vanlig, blodig sådan der kvinnene er de som har lid mest. Vår Afrika-korrespondent Sverre Tom Radøy har besøkt hovedstaden Juba og et senter der kvinner lapper hverandre sammen mentalt.
10: Smykker av plastperler henger tungt rundt nakke og håndledd. Fargene spraker fra selvsydde kjoler, men dette er ingen fest. Disse 40 kvinnene i Juba synger om sorg. Vi lider vi kvinner i Sør-Sudan, synger de. Vi lider vi kvinner i Sør-Sudan, synger de. Da krigerne kom, flyktet vi sammen med våre seks barn, mannen min og jeg. Men da de begynte å skyte, kom vi bort fra hverandre. Han og fem av barna våre ble drept. Nyan Chup-chan stopper å snakke. Det er viktig at perlene tres slik de skal på det svarte og hvite dinkehalspånet hun arbeider med. Jeg visste at jeg ville bli drept, og jeg var rede til det. Men jeg overlevde det er heller ikke lett. De andre kvinner rundt mig de gjør at det går litt bedre, sier Sjahn. Hun sitter foran oss med lilla lille atylltørkle rundt håret. Hun smiler og unnskylder seg for å snakke litt utydelig, og peker på tannegarn som mangler en fortan oppe og to nede. Vi spør ikke om detaljene når det gjelder drapene på familien hennes. Vi lovet Vi spør heller ikke om seksuelle overgrep. Voldtekt er blitt det vanlige det soldatene gjør når de angriper om de representerer regjeringen eller opprørerne ifølge Human Rights Watch. Soldater som ikke får penger får i stedet lov til å forgripe seg på kvinner og barn ifølge organisasjonen. Det yngste barnet som er rapportert inn til FN som voldtektsoffer er to år gammelt. FN-sjefen for registrering av seksuell misbruk i krigssoner sier hun aldri i sine 30 år i felt rundt omkring i verden har vært vitne til verre historier enn her. I denne staten Norge var fødselshjelper for i 2011, og der vi fremdeles er en betydelig bidragsyter. Jeg overlever fordi jeg vil, sier Sjahn. «Rundt henne henger smykker fra stammene de tilhører kvinnene her. Nå lærer de å lage disse selv, og folkedraktene. Slik kommer det inn litt penger til. Noen kvinner i dette lande internasjonale givere, gir opp litt etter litt. Men der behovet for hjelp bare øker. Titusener er døde, over 2 millioner er flyktninger. Halvparten av befolkningen trenger hjelp til å overleve. Matmanglen er alarmerende.» Kirkens nødhjelp, flykninghjelpen og norsk folkehjelp er de største norske hjelpeorganisasjonene. Folkehjelpa støtter også dette lokale initiativet Roots, der dinka kvinner hjelper kvinner fra Nuerstammen. I to og et halvt år har mennene deres kriget mot hverandre. Men for noen uker siden kom vicepresident Rik Machar til hovedstaden for å samarbeide med erkefinden presidenten. Et lite håp ble tent. Jeg vet ikke noe om fremtiden, sier Sjahn. Det er Sør-Sudans kvinner som slåss for fred, dyrker jorda og holder familien sammen. Men seksbarnsmoren har mistet man og fem av sine seks barn, det er for mye. Hun føler seg ikke som noen
2: held. Det er
10: sterke kvinner her i sør men jeg er svak, sier Sjahn.
1: I den sentralasiatiske republikken Tajikistan har presidenten styrket sin stilling ganske kraftig. I en folkavstämning sist helg fikk Emma Mali Rahman grønt lys til å styre på livstid. All opposisjon er feit til side, og ifølge offisielle medier er folket grenseløst begeistet for sin leder. Jan Espen i gir historien.
11: Tadjikistans president Emomali Rahmon ønskes entusiastisk velkommen til et universitet i Malaysia. Store mengde studenter med tadjikiske flagg hyller statslederen. Han har kommet for å bli æresdoktor ved universitetet.
6: Today we pay tribute to his excellency's courage and visionary leadership. They has made him en hero in his country. I dag ærer vi
11: det modige og visionære lederskapet som har gjort Emom Ali Rahmån til en helt i sitt hjemland, og som har gjort att han er svært respektert i store deler av verden, sier lederen for universitetet i Malaysia. Derfor ønsker læreinstitusjonen å gjøre Rahmån til æresdoktor i ledelse, blir det sagt. Og jeg er i skjul hosobat i Sajore, og jeg B student sisindagan i Ah Ko. Hoved person selv fortlle på sitt eget språk, allså ikke på engelsk, at studenten erpresentre fremtiden. Derfor må de les og lære så i de kan for å bidra at utvickklingen. Det blir ikke sagt no om kritiske holdninger og meningsmangefol, men budskapet blir godtt motat.. Emom Ali Rahmon startet som leder for et kollektiv brukt av Tajikistan var en sovjetrepublikk. Men etter at Sovjetunionen gikk i oppløsning i 1991, ble Rahmon etter kort tid landets leder. I løpet av sine 24 år ved makten har han utviklet et stadig mer autoritært styre. Sist helg ble det holdt en folkeavstemning som ga ledere nye og viktige fullmakter. President månd kommer til valg lokale for av i sin stemmme. Fotografene tar sinne bilder, ingen journaliste stille spørssmål og presidenten Syrik pip. men snart er valgresultatet klart.
12: Centne kanmis på uvaram i Galasa, Za i Protiv, Visine van referendum?
11: Lderen for valgkommmersjon forellert at 92cent av de stemmme berättigke i folkafstämningen og hele 94,5 prosent støttet forslaget om å gi mer makt til presidenten. I praksis får Rahmån nå sitte som president så lenge han lever. Minstealderen for en president er senket til 30 år, slik at Rahmåns sønn som nå er 29 år kan stille fra om en neste valg. Religiøse politiske partier er blitt forbudt, dermed er det eneste opposisjonspartiet som fantes satt helt på sidelinja. Overfor massemediene er befolkningen strålende fornøyd.
3: Ma se bad i tyni sovad kan dinpr med res. Alle er
11: svært klare og helt enige med presidenten ser en av indbyggerne i Hovestan doanbe til nyesspe Reuters. Reters. av Tadjikistans leder blir stadig tydlire. Store bilder av Rahmon finnes overallt langs skater på arbetdsplasser og på byggeplasser. På sskoene det stidkonkuranser, der det ger og skanmbrose presidenten. På universitetet är det föreläsningar om hans fremragende ledaregenskaper. De som prövar sig på kritik vet att näste stopp fort kan bli en fängelsecell. Men på sociala medier gjordes det enklare försök på att latterligöra landsfader Rahman. Noen la ut ett videoopptag där presidenten sjunger karaoke. Etter kort tid ble opptaket i Tajikistan, men det finnes likevel lett på nettet. I kommentarfeltet stilles følgende spørsmål. Finnes det andre land der statslederen synger så feilt at befolkningen ikke tåler å høre det?
1: Ja, har det som har ett svar? Mye av det USAs president Barack Obama foretar seg for veldig stor av i hele verden, som hans besøk til Hiroshima i går og hans deltakelse på G7-møte i Japan. Men tidligere denne måneden utførte han en embedshandling som nærmest ble forbigått i stillhet. Nå er vi aktører rett opp her og nå. For med Obamas underskrift på et kongressvedtak ble den amerikanske bøflen officiellt utnemt som USAs nasjonaldyr.
10: Først ble
0: det vedtatt i kongressen. Så ble loven undertegnet av presidenten. Oh darn it. Come to the news. The bison. Mm.
10: President Obama has signed some new legislation designating the bison as the country's first national mammal. The idea is to prevent the nearly half a million North American bison from going extinct.
0: So, kommentert, The National Bison Legacy Act signed by Obama on Monday underscores the large woolly creature's cultural and economic significance og til slutt ble bøflene orientert. Dette er lyden av The American Bison, som dyren nå kalles. En gang var det titals miljoner av dem. De eide prærin og løp i flokker, som i utstrekning var på størrelse med en middels norsk kommune. De største hannene kan veie opp mot et ton. Likevel kan de oppnå en hastighet på 50km i timen. De tordnet frem i enorme flokker. Støvskyen kunne ses på mange kilometers håll. Den dekket horisonten og skygget for solen. Et syn ingen vit man fikk gleden av å se. Urfolket levde i pakt med og av bøflene. Indianerne fikk alt fra det som hundrevis av året senere skulle bli det nye nasjonaldyret. Mat og klær. De brukte skinnene til fotøy og teltduker. Ben fra skjelettet ble bearbeidet til pilspiser og redskaper. Klør og tenner, hodet og horn ble benyttet til ritualer og religiøse seanser. Til drakter og effekter når det skulle danses og kriges. Selv ekskrementene ble til brensel og varme. Uten bøflene ville indianerkulturene gå til grunne og stammer dødd ut. Derfor var slaktningen bærekraftig. Urbefolkningen på prärien respekterte det store, sterke og imponerende dyret. Men det kunne ikke vare. Amerikanske nyhetssendinger har den siste tiden minnet tv serne om hva som skjedde.
8: At one time tens of millions
7: of bison roamed de great plains of North America, those numbers eventually dwindled into the hundreds as bison, which were the largest mammals in North America, were easy targets for hunters in the 19th
0: century. Den hvite man kom med häst og ikke minst jernhest. Turister kunde drepe bøffel fra togkupen. Indianerne lærte seg å ri. De fikk våpen som kunne drepe mange dyr på langt hold, men på kort tid. Rangere hadde kyre med sykdommer som drepte enda flere bøffler. Ulv og bjørn tok sitt. Frost om vinteren krevde liv. Andre dyr døde av tørke om sommeren. allt gikk galt. Det par under år et at den vite man ankomde indre av USA og tog sig til rette, var det bare en nogle 400 ville bøfleigen.:
10: De idee is to prevent de nearly half a million North American bison from going extinct.,
4: well, okay, so that almost happened during the 1800s when the number of bisons dropped to under 1000 from de millions that once roamed the plains.
0: Vi gangen til for århundre snudde snde. Privatpersoner tog affære og tog til seg bøfler. Theodore Roosevelt ble president og opprettet nasjonalparker. Det kom lover som beskyttet bøflene. Og det ble satt i gang oppdrettsprogram og bevaringsprosjekter. Sakte, men sikkert økte antallet. De ble viktig i showbusiness der nysgjerrige byamerikanere ville oppleve det opprinnelige Amerika, det som var borte. Senere hadde Hollywood behov for bison-bølinger til western-filmer. Etter hvert ble dyrene symboler, de ble ikonisert. Så ble de domestisert og en form for husdyr. Kjøttet er magert, mørkt og etterspurt. Rob Ferguson driver bisonoppdrett i den ikke veldig tradisjonsrike buffelstaten Virginia.
6: We now farming them and supporting them through agriculture is the thing that's brought them from the numbers of maybe 2000 up to I think there's about 7-800,000 now and it's because we farm them and, and there's a demand for eating them because of the good quality they produce.
0: Det er politikere fra de store, men også folkefattige statene i vest Colorado, og Nebraska, sør og nord Dakota, Montana, Wyoming med flere som har støtt bak forslaget. Folkevalgte fra begge partier har vært enige, en sjeldenhet i dagens politiske USA. Men historisk og kulturelt er bøfflene hevet over partipolitikken. Bøffel-dyret er allerede i to av delstatenes statsflagg og statsdyr i tre. Den har vært på Innriksdepartementets stempel siden 1912. Preget sedler, mynter og frimerker og er maskott for en rekke idrettslag. I dag finnes det bøffler i alle de femte statene, og i 18 av dem er det byer som heter Buffalo. Bøffler er blitt inn, og bøffelboende Rob Ferguson forklarer hvorfor till fiancinssällskapet NBC. It's a
6: majestic, beautiful, amazing animal. Um, I've sat out here for hours just watched them graze and move and, and a, really, amazing creatures.
0: Nu har också altså buffeln fått officiell status. Inte på bekostning av the bald eagle. Örnen som har vært nationaldyr sedan 1782 då nationen bestod av 13 tidigare brittiska kolonier. The bald eagle er framdeles nationaldyr. Men bøffelen er tross alt kontinentets største pattedyr, tøft og farlig, sterkt og fryktet. Kanskje en smule mer likt det inntrykket mange har av USA. Eller som USA ønsker å formidle, altså at som nasjonaldyr så også nasjon. Kanskje det forklarer hvorfor vi har valt fjoringen og fossekallen som nasjonaldyr til å fortelle Omverdenen noe om oss selv, sa
1: Johar Hol Larsen. Lukten av tåregass og brente bildekk har ligget over mange franske byer og tettsteder denne uka. Radikale fagforeninger sparer ikke på krutte når de prøver å presse regjeringen til rettrett over en omstridt ny arbeidslov. Og franskmenn har lange tradisjoner for å ta til gatene når de vil vise sin misnøye. Det forteller Tore Taldersrud i ukens korrespondentbrev.
12: Fotografen så på meg med en bekymret mine. Foran oss på motorveien sør over i Belgia sto vondtogene bomstille i en endeløs kø og sperret begge kjørefeltene. De protesterte mot en ny veiavgift, og dette var på ingen måte den første dagen Husk, vi er i Wallonia, den franske delen av Belgia, och folk här har den samme mentaliteten som franskmenn, sa fotografen. Takket være inngripen av politiet fikk vi manøvrert oss videre mot Luxemburg som var målet. Men etter endt reportasjeoppdrag på veien hjem, vi på stillestående lastebiler igen og vi måtte langt ut på landsbygda for å finne veier som ikke var sperret. Belgien har hatt en livlig streikevår, men overgås av Frankrike, der aksjonistene har hatt det usødvanlig travelt de siste tre månedene. Streikene, og da særlig i transportsektoren, har avløst hverandre og hatt til dels meget voldelig inslag i kjent fransk stil. Brennende bildekk er vanlig takst, men også biler blir satt fyr på og gir assosiasjoner til krigslignende tilstander. Opprørspolitiet settes gjerne inn når de såkalte kassør er på fære. Voldelige aktivister som slutter seg til marsjene kaster stein og flasker mot politiet og knuser butikkvinduer før det ender opp i et realt basketak. 1500 er arrestert de siste ukene, og hundrevis av politi er blitt skadet i sammenstøt med demonstranter. Denne uka er muligens den verste så langt i Frankrike. Den radikale till tildels militante fagforeningen CGT har blokkert raffineriene med den følgen at mange bensinstasjoner har gått tomme for drivstoff. Allerede onsdag måtte myndighetene starte å ta av sine strategiske oljelagre som varer i 4 uker. Manglen på drivstoff rammer utkjøring av matvarer til butikkene. Får vi ikke levert varene, kommer Frankrike til å knele, sier en logistikksjef. Torsdag fortsatte streikene ved atomkraftverkene som forsyner Frankrike med tre-fire-deler av energibehove. På toppen av dette har store deler av togtrafikken vært lammet på grunn av streik. Og i Løe-Åv troppet ti tusen havnarbeidere rådhuset med røde flagg, fyrte av røykbomber og opptrådte truene mot tilskure. En demonstrant urinerte til og med på ordførens dør ifølge nyhetsbyrået AP. Om 14 dager starter EM i fotball, och det er ventet 2 miljoner besøkende till Frankrike. Og det er allerede planlagt såkalt rullerende streiker på Paris-meter om den 10. juni, samme dag som mesterskapet har åpningskamp. «Vi gir oss ikke før lovforslaget er trukket tilbake», sier i CGT, Philippe Martinez. Og spørsmål om fagforeningen er villig til å forstyrre den store fotballfesten, svarer han, at regjeringen fortsatt har mulighet til å stoppe klokka, og dermed er alt ok. Og loven alt dreier seg om, og som har satt Frankrike på hodet, er en reformlov for arbeidslivet. Frankrike er kjent for sine rigide lover som ifølge næringslivet er årsaken til at landet mangler konkurransekraft arbeidsledigheten er på 10 prosent og den økonomiske veksten er laber. Derfor jublet arbeidsgiverorganisasjonene da den franske sosialistregjeringen i fjor fremmet ny reformlov, loi du travail, eller også som El Comrie-loven etter den franske arbeidsministeren. Jag mötte en av sjefen i Frankrikes svar på NHO för en måneds tid siden, och han beklaget sig för de regeringen efter hans mening hade gett efter för press fra fagbevegelsen och radikala studenter. Loven är blivit uturligt och ger inte arbetsgivarna den flexibiliteten de trenger för att å töra å anställa fler, menade han. De som är emot loven menar den fortsatt må dras tillbaka helt. Arbetsgivarna får friare händer till å anställa och inte minst sparka folk og et flertall av franskmennene er også imot loven. Men regjeringen er tydlig. Det er ikke CGT som lager lovene, sier statsminister Manuel Vals. Selv om han åpner døren for forbedringer, som man kaller det. Dermed tyder det meste på at streikene vil fortsette frem mot sommeren. Selv den venstre-orienterte avisen Liberation skrev på førstesiden, kan CGT stanse Frankrike. CGT er Frankrikes nest største fagforening med omlag 700 000 medlemmer og har historisk hatt tette bånd til det franske kommunistpartiet. CGT er kompromissløse, og denne uka la de sig også ut med pressen i Frankrike. De sørget for at de fleste franske avisen ikke kom ut, fordi de nektet å trykke et opprop fra lederen i CGT, der regjeringen ble oppfordret til å trekke arbeidsloven tilbake. Ett skandaløst forsøk på kneble pressefriheten, skrev redaktör. Men streiker franskmenn mer en andre samlingbare land. Ikke statistisk sett ifølge forskere. Men når de gjør det, spares det på virkemidlene for å skape drama og få maksimal oppmerksomhet i mediene. Ifølge forskere er streikene ofte korte og lokale. Men å gå til streik har lange tradisjoner. I Frankrike fikk folk streikerett 20 år før de fikk retten til å organisere seg. De fleste noreuropeiske land har et system der partene forhandler først før det eventuelt ender i arbeidskonflikt. I Frankrike er det gjerne maktkamp først, der partene markerer styrke for eksempel ved å streike før de setter seg ved forhandlingsbordet. Og aksjonene følger gjerne forhandlingene. Andre peker på at franskmenn har tradisjoner helt tilbake till revolusjonen i 1789, om at borgerne tar til gatene når de er misfornøyd med noe. Fagforeningen gjør mye vesen av seg, men er ikke store i antal. Under 10 prosent av den franske arbeidsstyrken er fagorganisert. Den pågående streiken i togselskapet SNCF hade denne uka 10 prosent oppslutning blant de ansatte. Forrige uke ble jeg selv rammet jeg skulle ta toget fra Nist til Cannes under filmfestivalen. Vi ble flodd av en grådig drosjesjåfør som visste å ta sig godt betalt når togene sto. Men allerede på kvelden fikk vi tog på tilbakestrekningen. Selv om vanlige folk rammes hardt av aksjonene er de fleste franskmenn sympatisk innstilt overfor Le eller streikene. Streikene ses på som et nødvendig onde for å oppnå et større gode, sier forskeren Stefan Sirot. Frankrike er nok streikeland nummer én i Europa for tiden, men Belgien kommer godt etter. Denne uka hang et helikopter i lufta over Bryssel, og jeg trodde at nye anslag mot mistenkte terrorister var på gang. Men det handlet om strejk. 60 000 protesterte i Bryssel mot regjeringens forslag om mer fleksible arbeidsuker opp til 45 timer. Voldsbruken står ikke tilbake for Frankrike, og under demonstrasjonen ble selveste politimesteren, som jaget folk med pepperspray, selv slått ned. Politiet hevnet seg ved å publisere bilder av gjerningsmannen, som raskt ble arrestert. I Belgien har fengselsbetentene streiket i tre uker mot det de mener er uverdig forhold i fengslene. Konsekvensen er at mange fanger ikke har ute til lufting i like lang tid. Nå er det nasjonal togstreik som er 100% effektiv i det sørlige og fransktalen Valonia, og knappt merkbar i resten av det todelte landet. Kraftige konfrontasjoner i forbindelse med innføring av reformer i arbeidslivet er ikke nytt i Frankrike. Det gikk hett for seg også da den konservative presidenten Sarkozy i 2010 fikk hevet pensjonsalderen fra 60 til 62 år. Også den gangen ble oljeraffneriene blokkert, og politi ble brukt til å åpne portene. Det er ikke like lett virkemiddel å bruke for den nåværende sosialistregjeringen. Streikene og de kraftige protestene mot den nye arbeidsloven er i ferd med å bli et mareritt for presidenten Hollande. Mål for regjeringen var å lansere slagordet «Nå går ting bedre» i maj og juni, selv om 70 prosent av velgerne er uenige i det. Posisjonene synes fastlåste, hverken regeringen eller fagbevegelsen vil gi etter. Senest fredag sendte fagorganisasjonen ut oppfordringer til medlemmene om å trappe opp aksjonene. Mye tyder på at lukten av brente bildekk, kommer til å merkes i mange franske byer och tettsteder fremover.
1: Og med dette korrespondentbrevet fra Tore Tollersrud i Bryssel är det slut på Uriks på lørdag. Men Uriks på TV er tilbake på NRK 2 mandag klokka 20.25 som vanlig. Teknisk ansvarlig for denne sendingen var Lisbeth Sellereite. Produsent har vært Marit Sengmer Nedredid och har i studio satt Benke Eriksen. Vi sier Tack for nå.